0: So mitten in der Ferienzeit, da habe ich mir so vor anderthalb oder zwei Wochen gedacht, naja, man könnte ja mal eine Predigt über Urlaub halten und fing dann auch schon mal so ein bisschen mit der Vorbereitung an. Und als ich dann letzte Woche die Predigt von unserem Pastor Simon Gottschick hörte, dachte ich, oha, zweimal über Urlaub? Hm. Und dann habe ich mir überlegt, wenn der Heilige Geist da so gefügt hat, dann soll das wohl so sein dann baut das sicherlich auch aufeinander auf. Und ich glaub, das ist auch ein andere Perspektive vielleicht auf dieselbe Sache. Zunächst mal fand ich ja das Wort Urlaub schon einigermaßen merkwürdig. Kommt es eigentlich eher von Herbstlaub oder von Uralt? Oder wo kommt das eigentlich her? Heute ist das ja nicht mehr schwer rauszukriegen. Und da heißt es, dieses Substantiv-Mittelhochdeutsch entstand im 8. Jahrhundert als Ableitung zu einer früheren Form des Verbs »erlauben« und wurde ursprünglich im Sinne von »Erlaubnis, sich zu entfernen« gebraucht. Das im 19. Jahrhundert hierzu gebildete Substantiv Urlauber bezeichnete zunächst jemanden, der zeitweise vom Dienst freigestellt wurde. Also, wir sind also alle gnädigst vom Dienst freigestellt, wenn uns jetzt erlaubt wird, zu urlauben. Also dann. Fünf Punkte würde ich gerne mit euch biblisch betrachten. Der erste ist, Arbeit ist die Voraussetzung für Leben. Nur Urlaub allein wäre im Leben ja auch nur halb spannend, denn auch wenn der Gedanke sehr verlockend klingt, immer nur Urlaub zu haben, aber dann ist es ja keiner mehr. Wir erinnern uns zeitweise vom Dienst freigestellt. Wenn wir keinen Dienst mehr haben, dann ist irgendwann der schönste Urlaub vielleicht doch nur noch langweilig, spätestens nach der 75. Netflix-Staffel. Also irgendwas muss vorher noch kommen. Wir ahnen es schon, die Pflicht. Vorher und nachher gehört sie also irgendwie dazu, die Pflicht. Ob nun Schule oder Studium oder Ausbildung oder der ganz normale Beruf, Ferien ohne Pflicht, Urlaub ohne Pflicht ist irgendwie sinnlos. Woher kommt diese Pflicht denn aber eigentlich? Oder haben wir uns Menschen, die selber ausgedacht? In 1. Mose 3 gab Gott dem Menschen den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen. Vers 23. Darum schickte er ihn aus dem Garten Eden fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. Im Grunde, tun wir das ja heute auch noch, auch wenn wir selbst nicht Landwirte sind. Wir kaufen die Ware des Ackers, damit der Landwirt ihn bebauen kann, sorgen die einen für Strom, für Maschinen, die anderen für die Verteilung der Ware, für den Verkauf, für die Abrechnung und so weiter und so weiter. Jeder für sich sorgt heute in irgendeiner Form auch dafür. Dadurch, dass wir heute ein vernetztes Miteinander in der Welt haben und wir die Aufgaben und Probleme ja arbeitsteilig lösen, tragen wir eben nicht mehr wie früher jeder für sich dazu bei, dass er ernährt wird, sondern jeder an seinem Platz, in seiner Aufgabe, irgendwie indirekt. Aber ohne Erste Mose 3, ohne den Auftrag, den Acker zu bebauen, verstehen wir heute darunter vom Jahr aus ruhig auch die Viehzucht, würden wir nichts zu essen haben. Heute dürfen wir darunter aber auch alle anderen Berufe, in dieser arbeitsteiligen Welt verstehen. Wachsen lassen kann eben aber auch kein Landwirt. Das kann eben nur Gott. Aber das, was wächst, das muss eben auch angebaut und geerntet werden und so weiter. Wenn also Arbeit die Voraussetzung für Leben ist, dann ist doch schon mal klar, wie die Priorität ist. Gott hat uns nämlich den Auftrag gegeben, uns mit unserer Hände Werk oder von mir aus auch mit dem Kopf zu ernähren. Heute sind wir aber eben auch in der Lage, Menschen, die eben keine Arbeit haben oder nicht mehr arbeiten können oder auch nicht mehr müssen, weil sie genug gearbeitet haben und im Ruhestand sind, aufzufangen und sie teilhaben zu lassen an dem Plan Gottes des Säens und des Erntens. Beachten wir aber auch, dass in Vers 23 steht, er hat uns aus dem Garten Eden fortgeschickt. Dort gab es ja eigentlich alles gratis, ohne Arbeit, wie ein heranwachsendes Baby im Bauch der Mutter, mit allem versorgt, ohne sich Sorgen zu machen. Die Verhältnisse haben sich aber geändert, seit wir als Menschen die von Gott gesetzten Regeln brechen. Da hat er gesagt, raus aus dem Garten Eden. Und seit diesem Tag müssen wir arbeiten. Ist uns das eigentlich bewusst? Nun gut, das ist ja nicht schlimm, Arbeit ist ja keine Krankheit, sondern gehört zum Leben dazu. Aber wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen es gibt, die unzufrieden, total unzufrieden mit ihrer Arbeit sind? Ich sage es euch, die Manpower Group Deutschland hat in ihrer repräsentativen Studie Jobzufriedenheit 2019 herausgefunden, dass 48 Prozent nicht zufrieden sind mit ihren Arbeitsbedingungen. Auch wenn es hier positiv steht, 52 sind zufrieden, aber es bedeutet ja im Umkehrschluss, 48% Prozent sind nicht zufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Und 52% Prozent empfinden die Bezahlung nicht als fair. Also nur 48% empfinden die Bezahlung als fair. Und jeder Zweite würde den Job wechseln. Ist das der Grund, warum sich alle so auf die Ferien und den Urlaub freuen nach dem Motto, bloß raus hier? Aber wie passt das zum Auftrag Gottes, den Acker zu bebauen, also dem Auftrag zu arbeiten? Das zeitliche Verhältnis von Pflicht und Ausruhen, das ist doch 6 zu 1, wenn es ein Feiertag ist. Nun gut, in unserer heutigen Welt mit fünf tage -Woche, von mir aus 5 zu 2. Aber den überwiegenden Teil verbringen wir doch mit Arbeit. Kann es sein, dass es an manchen Arbeitsplätzen eben nicht so zugeht, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat ursprünglich, wie wir miteinander umgehen sollen? Jesus hat uns das Gebot der Liebe gegeben. In Johannes 13, Vers 34, Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nun gut zugegeben, ich habe noch in keiner Firma gearbeitet, in der das so lief, jeder liebt den anderen und alles ist gut. Aber eines gilt auch für Unternehmen. Wenn es nämlich keinen Maßstab gibt, wie man miteinander umgeht, wenn es keine kommunizierten Werte in einem Unternehmen gibt, Werte, die klar sind und jedem bekannt sind, dann ist eigentlich jedes Verhalten richtig, egal wie ich mich benehme, egal wie ich mich zu meinem anderen verhalte. Und das ist das große Problem, was wir hier gerade in der Umfrage gesehen haben. Wie gehen wir denn in manchen Unternehmen und das Gleiche gilt auch für Schule oder Studium oder sonst welche Plätze, wie gehen wir denn in manchen Feldern damit um, dass Arbeit die Voraussetzung für Leben ist? Gute Arbeitsinhalte, die können zwar zufrieden machen und die Balance zwischen Arbeit und Privatleben halten, aber der Umgang miteinander macht letztlich aus, ob du gerne zur Arbeit gehst, zur Schule gehst, zur Uni gehst. Gott gibt uns diesen Maßstab. Wir müssen ihn nur uns zu eigen machen. Aber auch die Wertschätzung ist wichtig. Wir wollen alle, dass man uns ja wahrnimmt als der oder diejenige, die wir sind, nämlich als Individuum, der Chef, der mag uns vergessen. Aber einer vergisst uns garantiert nie. Nämlich der, der uns das Gebot der Liebe gegeben hat. Jesus. Und wenn du zu denen gehörst, die keine Arbeit haben, dann sei gewiss, dass das auch für dich gilt. Dafür braucht es nämlich keinen Chef auf der Arbeit. Noch einmal, Arbeit ist die Voraussetzung für Leben. Ohne das Schaffen von Arbeitsleistungen in allen Bereichen gibt es nichts zu essen und zu trinken. Und das ist von Gott genauso gewollt, wie wir gelesen haben. So, dann ackern wir also mal los, was das Zeug hält und denken gar nicht mehr an Urlaub, denn wir sollen ja schließlich arbeiten, oder? Dann komme ich mal zum zweiten Punkt und der heißt, erst Arbeit, dann Urlaub. Lesen wir doch mal 2. Mose 23, die Verse 10 bis 13. Sechs Jahre lang sollt ihr eure Felder bewirtschaften und die Ernte einbringen. Aber im siebten Jahr lasst sie brach liegen. Sät und erntet nicht. Was dann noch auf ihnen wächst, soll den Armen gehören und den Rest mag das Wild fressen. Dasselbe gilt für eure Weinberge und Olivenhaine. Sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen, damit eure Rinder und Esel sich erholen und auch eure Sklaven und die Fremden bei euch sich ausruhen können. Nun gut, anfangen müssen wir eigentlich bei fast 12. Sechs Tage lang sollt ihr aber eure Arbeit tun, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Wir haben letzte Woche von Simon schon gehört. In den zehn Geboten hat uns Gott ganz klar gesagt, wie wir es mit dem Sabbat und der Arbeit halten sollen. Und damit ist nicht nur die Arbeit für die Firma gemeint, sondern unsere Arbeit, die wir selbst tun. Die meisten von uns die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, die haben ja eine Fünf-Tage-Woche, gut und schön, aber arbeitest du am Sonntag gar nicht? Super. Wie wichtig Gott aber grundsätzlich das Ausruhen ist, das steht in Vers 10. Sechs Jahre lang sollt ihr eure Felder bewirtschaften und die Ernte einbringen, aber im siebten Jahr lasst sie brach liegen, sät und erntet nicht. Und dann Urlaub. Im siebten Jahr wird weder gesät noch geerntet. Das Ganze hat System. Erst Arbeit, dann Urlaub. Interessant dabei ist aber, nicht nur wir selbst sollen ruhen, sondern auch das Feld soll sich erholen können. Der Boden, das Vieh, die Menschen, alles braucht regelmäßig Erholung. Merken wir, dass das ganze Thema Urlaub einen viel tieferen Sinn hat, als wir normalerweise damit umgehen. Gott hat es so gemacht, dass wir Menschen dem Ackerboden, dem Vieh, den Mitmenschen nicht mehr zumuten, als es vertragen kann, als wir vertragen können. Wir lesen hier nämlich ausdrücklich, dass wir Menschen uns selbst ebenfalls nicht mehr zumuten sollen, als wir vertragen können. Denken wir nochmal an zeitweise vom Dienst freigestellt. Das ist Urlaub. Und noch etwas steht in dem Vers. Was dann auf ihnen wächst, das soll den Armen gehören. Unser ganzes soziales System und Netz ist dann gut, wenn es diejenigen unter uns versorgt, die alleine nicht mehr imstande sind, sich selbst zu versorgen. Hast du daran schon gedacht, wenn du deine Steuern und Sozialabgaben bezahlst von dem Geld, das du durch deine Arbeit verdienst? Auch das ist ein wesentlicher Teil ein wesentlicher Inhalt dieses Teils unseres Lebens. Diejenigen mitversorgen, die das eben nicht oder nicht mehr können oder auch nicht mehr müssen. Und wenn du zu denen gehörst, die dieses Geld empfangen, wie gut ist es, dass Gott es genau so vorgesehen hat. Es ist für ihn eine Selbstverständlichkeit und die sollte es auch für uns sein, für die Geber und für die Empfangenden. Gott hat das so wunderbar gemacht mit dieser Reihenfolge. Erst Arbeit, und dann Urlaub. Ob der Begriff Urlaub jetzt immer passt, ist eine andere Geschichte. Und nein, das ist kein alttestamentlicher Brauch, weil wir ja im Alten Testament sind. Erst die Arbeit, dann Urlaub, das finden wir auch im Neuen Testament. Im Markus-Evangelium, in Kapitel 6, da schickt Jesus die zwölf Jünger nämlich auf eine Dienstreise. Er sandte sie aus und er gab ihnen Vollmacht, heißt es dort. Sie durften nichts mit auf den Weg nehmen, außer einem Wanderstab. Und sie durften Sandalen tragen, aber sie durften kein zweites Hemd mitnehmen. Das war eine Reiserichtlinie, die einiges abverlangte, weit weg von Business Class. Die Jünger zogen also durch das Land, riefen die Menschen zur Umkehr auf, trieben Dämonen aus, salbten viele Kranke und heilten sie, so heißt es dort. Und dann kamen die Jünger zurück. Was sagt Jesus da zu ihnen? Markus 6, ab Vers 30. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort um allein zu sein. Die Jünger waren eine ganze Weile unterwegs gewesen und hatten hart gearbeitet. Und was sagt Jesus? Okay, kommt Jungs, wir gehen weiter, es gibt noch viel zu tun, lasst uns weiterziehen. Nee. Er sagt, kommt, lasst uns ausruhen. Wenn das nicht so wichtig wäre, dann glaube ich, stünde das nicht ausdrücklich so im Markus-Evangelium. Es hat also ganz offensichtlich eine zentrale Bedeutung, wir finden in unserem täglichen Leben jeden Tag noch tausend Gründe, warum wir weitermachen müssen. Noch länger arbeiten nur noch dies und das fertig kriegen und so weiter. Bringt's das wirklich? Wie geht Jesus hier damit um? Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Das nenne ich Fürsorge. Und im nächsten Satz, denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fand. Ja, ist das aus dem Leben im Jahr 2020? Wie aktuell ist das hier eigentlich? Diese Fürsorge Jesu, die ihren Ursprung beim Vater im Himmel hat, im Alten Testament, ist fest verankert für das Zusammenleben in dieser Welt. Das Ausruhen nach sechs Tagen, nach sechs Jahren, Ackerbau. Jesus nimmt sich mit den Jüngern eine Auszeit einen Kurzurlaub sozusagen. Aber nicht nur das. Die Jünger sind zurückgekommen, haben sicher ja ganz viel im Kopf, die wollen sich ja auch berichten von dem, was sie erlebt haben. Sie wollen Jesus davon erzählen und sie haben bestimmt auch noch Fragen an ihn, die er ihnen beantworten sollte. Statt alles im Leben mitzumachen, was sich bietet, sagt Jesus hier, zieh dich zurück und konzentriere dich auf das, was jetzt dran ist. Rödel nicht bloß drauf los, sondern bau dir deine Auszeiten ein. Wenn das da, wo du bist, nicht so gut geht, dann such dir einen Platz, an dem das gut geht. Nimm es ernst. Denn die Zeit und die Kraft, die will dir Jesus selbst schenken. Er hat die Jünger ausdrücklich zu dieser Auszeit eingeladen. Und er lädt auch dich ein. Er hat nämlich nicht zu seinen Jüngern nur gesagt, Geht und ruht euch aus, sondern kommt, wir gehen an einen Ort. Damit sagt er ganz klar, ich möchte dabei sein. Ich höre dir zu bei allem, was du mir sagen willst. Egal, ob du klagen oder weinen möchtest oder vor Freude schreien willst. Ich gehe mit dir. Ich gebe dir neue Ideen, wenn du sie brauchst. Ich gehe mit dir in diese Auszeit und gebe dir das, was du brauchst, um deine Batterien wieder aufzuladen. Ich interessiere mich für dich. Du bist mir wichtig. Mein dritter Punkt heißt deshalb, sich in Ruhe von Gott füllen lassen. Geht dir manchmal auch so, wenn du in Urlaub gehst, musst du erstmal ankommen im Urlaub. Du drehst, es dreht sich noch alles, man ist noch gar nicht richtig angekommen und schon soll Urlaub sein. Und Ich muss doch so erstmal diesen Ballast ablegen, den Rucksack, der nicht nur wörtlich, sondern auch im übertragenen Sinne voll ist. Ich muss meine Gedanken ausrichten und dann geht hoffentlich die Erholung los. Stress kann es vielleicht noch dann werden, wenn die Erwartungshaltung ist. Also das Wetter muss schön sein, das Essen muss gut sein, zu voll darf es auch nicht sein. Und was weiß ich noch alles. Hat Gott das gemeint, als er uns die Regeln mit den sechs Tagen und den sechs Jahren gegeben hat? Was hat er sich gedacht, sollen wir tun, wenn wir zumindest zeitweise vom Dienst freigestellt sind? In unseren Ferien und unserem Urlaub. Nun, sonntags, so wie heute, haben wir unseren Gottesdienst, in dem ja zwei Dinge passieren. Im Gottesdienst treffen ja zwei Begegnungen des Dienens aufeinander. Ein Dienen Gottes und das Dienen der Gemeinde, die Gottesdienst feiert. Gott redet mit uns durch sein Wort und wir reden mit ihm durch unser Gebet, durch unseren Lobpreis. Finden wir uns da wieder, sich in Ruhe von Gott füllen lassen? Projizieren wir das jetzt doch mal auf den Urlaub, wie Jesus mit den Jüngern gerade umgegangen ist. Dann zeigt er uns drei Komponenten des Urlaubs auf. Die Ruhe eines Ortes, seine Präsenz und das Gespräch. Sich in Ruhe von Gott füllen lassen. Urlaub ist also nicht bloß die Abwesenheit von Arbeit. Urlaub ist nicht nur allein Ausruhen und Erholung und volle Bäuche und Sonnenbrand, natürlich auch, aber er hat dir was zu sagen. Er bietet uns an, uns wirklich zufrieden zu machen. Hast du nicht nur Hunger nach Essen, sondern auch nach geistlicher Nahrung, Hunger nach Erfüllung, die nicht so viel nur mit Wetter und sowas zu tun hat, richtig satt werden wir bei Gott. Und wenn Gott uns im Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, sagt, dann ist das ja kein Selbstzweck. Sondern er sagt damit auch, das ist der Tag, an dem ich dich neu füllen will mit Nahrung, die du dir nicht selbst machen kannst. Er will uns an diesem siebten Tag genauso wie in den Zeiten, in denen wir Ferien und Urlaub haben, die Gelegenheit geben, uns neu zu füllen. Und was ist die Voraussetzung dafür? ihm eine besondere Zeit einräumen. Sich in Ruhe von Gott füllen lassen, heißt auch, sich bewusst zu machen, dass wir aus der Gnade Gottes leben und nicht allein aus unseren eigenen Werken. Wir könnten säen und so etwas, aber wenn Gott es nicht wachsen lässt, dann gedeiht da nichts. Nach meiner Erfahrung gilt dasselbe übrigens auch für Firmen. Dietrich Bonhoeffer sagt, wenn wir aus der Gnade Gottes leben und uns das bewusst machen, dann macht uns das demütig und offen für das, was Gott uns zu sagen hat. Es ermöglicht die Begegnung mit ihm und dann können wir uns auch in Ruhe von ihm füllen lassen. Und mein vierter Punkt heißt Abwendung von Gefahr. Hm, klingt das seltsam. Ähm, welche Gefahr denn bitte? Naja, in unserem Land mangelt es ja nicht, an Gelegenheiten, sich den Magen zu füllen. Das größere Problem, als körperlich satt zu werden, ist eher seelisch und geistlich im Gleichgewicht zu sein. Wir erinnern uns an die Geschichte gerade der Jünger, die ausgesandt wurden, zurückkam von der Reise. Danach kommt übrigens die Speisung der 5000. Und was macht Jesus danach? Markus 6, Vers 46. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Kommen wir im Urlaub auf die Idee, diese Art der Ruhe zu finden und auf einen Berg zu steigen, um zu beten? Wunderbar, wenn du sagen kannst, ja, sowas in der Art mache ich. Ich kann nur staunen und mir ein Beispiel daran nehmen. Aber wieso Abwendung von Gefahr? Gerade wenn ich nicht mehr kann und gearbeitet habe wie blöd, dann bin ich in Gefahr. Gott selbst hat es uns gesagt und Jesus hat es uns vorgemacht, gerade wenn du schwer gearbeitet hast und dich abgerakert hast, dann lass deine leeren Akkus wieder aufladen. Erst arbeiten, dann erzählen, berichten, dann ausruhen. So haben wir es hier gehört. Wenn wir diese Reihenfolge durchbrechen oder meinen, auf den Punkt ausruhen, verzichten zu können, dann hat das möglicherweise Folgen. Und ich will gar nicht von den heute so verbreiteten Krankheiten sprechen, die es mit sich bringen kann, wenn man es mit der Arbeit übertreibt, aber ich möchte daran erinnern, dass es Gottes Wille ist, es nicht zu übertreiben. Es ist Jesus, der auf den Berg steigt, er selbst, der zum Vater geht und betet, der sich Kraft holt für den nächsten großen Schritt, der die Dinge mit Gott bespricht und weiß, woher er Orientierung bekommt und was für ihn dran ist. Jesus sucht in der Stille den direkten Kontakt zu Gott, dem Vater. Was können wir daraus lernen? Das bringt mich zum fünften und letzten Punkt, der Schlüssel zum Urlaub. Jesus selbst lädt dich ein und sagt, in Matthäus 11, Vers 28 Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das Problem ist nur, dass wir meistens, diesen Vers, den wir wahrscheinlich alle kennen, dass wir meistens nur den zweiten Teil in Erinnerung haben und uns gerne die Last abnehmen lassen. Also eher so, wenn ihr euch von der Last fast erdrückt fühlt, dann werde ich sie euch abnehmen. Das ist doch fast dasselbe, oder? Also beten und los, Jesus, jetzt bitte nimm mir meine Last ab. Aber schauen wir uns nochmal genau den Vers an, was da steht. Da steht, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jetzt verstehen wir vielleicht etwas besser, warum Jesus auf den Berg gestiegen ist, um sich von seinem Vater neue Kraft und vielleicht auch neue Gedanken geben zu lassen. Ist es nicht auch das sichtbare Zeichen dafür, dass er näher kommen will und auf den Berg steigt, kommt her zu mir, ist auch für uns der Schlüssel zum Urlaub, der Schlüssel zum sich füllen lassen und der Schlüssel, um sich die Last abnehmen zu lassen. Auch die Last der Schuld, die wir uns von ihm vergeben lassen können. Denn Jesus hat uns genau das in diesem Vers zugesagt. Soll das heißen, der Urlaub besteht also am besten nur aus Ruhen und Beten? Nein, natürlich nicht. Du darfst gerne klettern, wandern, Radfahren, Baden, Sonnen, was immer dir Spaß macht. Darum geht's nicht. Ich möchte in diesen Gedanken nur den Blick auf das lenken, was wir nicht sowieso schon im Fokus haben. Auf das, was uns helfen kann, die Balance zu halten im Leben, damit wir nicht irgendwann den Eindruck haben, überhaupt keine Zeit mehr zu haben, mit Gott. Und wenn du ganz unten bist und ganz dringend Erholung brauchst, dann nimm noch den folgenden Vers mit. Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 9, Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Wenn du zu Jesus kommst und die Kraft von Christus in dir wohnen lässt, wie Paulus sagt, dann bist du genau auf dem Weg zu ihm, nämlich ihm nahe zu kommen, um dich neu füllen zu lassen. Auch wenn du ganz unten bist und gerade genau nachfühlen kannst, was Paulus mit meine Schwachheit meint und wenn du ganz dringend Urlaub brauchst, dann kannst du dich freuen, dass es eigentlich nur eines braucht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Was ist das, diese Gnade? Die Gnade ist die unverdiente Liebe von Jesus, die wir uns gar nicht erarbeiten können und die wir uns einfach nur von ihm schenken lassen können. Und wann und wie? Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zu ihm kommen, da ist es wieder, kommt her zu mir, der Schlüssel zum Urlaub. Endlich Urlaub, wenn du es noch vor dir hast, zeitweise vom Dienst freigestellt zu sein, dann denke daran, erstens Arbeit ist die Voraussetzung für Leben, zweitens erst Arbeit, dann Urlaub. Drittens, im Urlaub kannst du dich in Ruhe von Gott füllen lassen und viertens, das dient der Abwendung von Gefahr. Fünftens, der Schlüssel zum Urlaub, zu Jesus kommen. Ich habe meine Schlussgedanken in einem Gebet zusammengefasst. Jesus, ich weiß, dass du auch dann bei mir bist, wenn ich absolut keine Lust mehr zu meiner Pflicht, zu meiner Arbeit habe. Ich weiß, dass du größer bist als jede Macht dieser Welt, die mich von dir ablenken will. Und ich weiß, dass du mich füllen kannst und willst, mit dem, was mir nichts und niemand auf der Welt sonst geben kann, mit deiner Liebe und deiner Kraft. Ich will auf dein Wort beim Lesen der Bibel hören und freue mich über den von dir geschaffenen Ruhetag in der Woche und ich danke dir für die Auszeit, die wir Urlaub nennen. Du willst, dass es uns gut geht und darum hast du diese Ordnungen geschaffen. Ich bin so dankbar dafür. Herr, fülle uns neu und lass uns, mich nicht sorglos mit deinen Ordnungen umgehen, sondern hilf uns, dass auch andere Menschen, die dich noch nicht kennen, davon erfahren und deine Kraft spürend und erleben können, nicht nur im Urlaub. Amen.